0: 변경된 서울 양평고속도로 종점에 대통령 처가 사람들이 사들여둔 땅이 축구장 한 개만큼 더 있었다고 어제 KBS가 보도했습니다. 당초 축구장 3개 면적이 이제 축구장 5개 면적으로 늘어났습니다. CBS 노컷뉴스는 지난해 양평군이 변경된 노선은 이거 사업비가 더 들어가고 경제성 분석도 다시 해야 한다고 부정적으로 답했는데도 불구하고 올해 초 국토부가 다시 또그 지역만 콕 찍어서 양평군에 의견을 요청했다. 이렇게 보도했습니다. 아, 또 국토부는 변경된 노선이라 해도 고속도로 진출입로가 아니라 JC, 어, 즉 분기점이라 이거 뭐땅값에 영향이 없다는 그런 해명자료를 냈습니다. 분기점에서 고작 1분 거리에 있는 남양평 IC를 이용해서 서울 강남까지 20분 만에 갈수 있는 고속도로가 생기는데 이게 어떻게 땅값에 영향이 없다는 건지 이거 이해가 잘 안됩니다. 예비타당성 조사까지 통과한 고속도로 노선이 무슨 이유에선지 엿가락처럼 틀어졌습니다. 그러더니 국토부 장관 한마디에 고속도로 건설 계획 자체가 빈대떡 뒤집어지듯이 아예 없던 일이 돼버렸습니다. 오늘 원희룡 장관은 야당이 사과하면 이 사업을 다시 재개할 수도 있다 이렇게 말했습니다. 동네 구멍가게도 아니고 나란일이 이렇게 운영되면 안 됩니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고
1: 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 김주현 금융위원장이 새마을금고가 이용자가 손실을 입는 일은 절대 없을 것이다. 라면서 안심해 줄것 당부했습니다. 새마을금고 사태의 본질과 파장원을 좀 자세히 짚어보겠습니다. 변정규 미지은행 전무 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 새마을금고 부실 우려. 뭐. 사실 대출한 돈에 대한 지금 연체율이 너무 높다는 거잖아요. 어느 정도 높길래 그런 거예요? 뭐 6월 말 기준으로 해서 어. 뭐 6% 이상으로 올라갔다고 합니다. 예. 굉장히 뭐 사실은
1: 높은 금, 뭐 연체율이거든요. 예. 그리고 뭐 금액으로 봐도 연체액이 12조 원을 넘기고 있으니까요. 음. 좀 높은 수치도죠. 그리고 예. 또뭐 특정 그 단위 조합에서는 이렇게 뭐 인출 사태죠, 이렇게 뱅크론 이런 네. 것까지 뭐 일어나는 그 직전의 상황까지 일어났으니까 예. 사실은 그이한계의 금융기관은 그렇게 크지는 않아요 우리나라로 볼 때는 네. 그 3마요 금기가 5대 은행 수준은 아니지만 그렇죠. 그래도 이제 그조그마한그 신용 사태는 커질 수가 있거든요. 예. 그래서 미국의 상황에서 봐도 이게 한국판 사실은 실리콘 밸리 사태로 음. 조금씩. 비슷하게 볼 수는 있습니다 왜냐하면 음. 미국 같은 경우에도 이그 서부의 작은 은행인 실리콘밸리 그렇지. 하나가 은행이 하나가 파산했을 때도 네. 정말 모든 것을 사활을 걸어서 이렇게 막았죠. 막았지 않습니까 어, 어. 예금자 보호를 갖다가 뭐 이상으로 다뭐 전액 보호해주면서 이렇게 막은 거거든요 네. 근데 우리나라도 지금 이런 것들을 확산시키기 지 않기 위해서
0: 지금 금융 당국이 총력을 기울이고 있는 그런 상황입니다 그러면 여기 그 새마을금고는 지금 그 발단이, 이렇게 연체율이 급증하게 된 발단이 뭐예요, 그러면? 은 뭐, 가장 크게 보면은요, 네.
1: 금융, 아, 글로벌 금리 인상이죠. 네. 금리 인상이고, 금리가 이렇게 높아졌기 때문에 경기가 침체로 다를, 다를 수밖에 없는데 경기가 네. 가라앉으면서 부동산 시장도 가라앉았거든요. 그래서 네. 이런 것들이 이제는 여러 가지 부실로 이어지게 된 겁니다. 그래서 예. 뭐 2020년부터 22, 22년까지 V2 열풍이 이었지 않습니까? 어? 무슨 V2? 아, 아, 네, 그래서 아, 예, 부동산 예. 투자에 엄청나게 예. 이렇게 많이 투자를 했었어요. 예. 너무 이제 위험할 정도로 많이 했었는데, 예. 그래서 뭐 신고가도 경신하고 예. <웃음> 그랬었는데, 이제 그래서 이제 부동산 PF, 예. 이제 주로 제2금융권이죠 이제 부동산 대출은 은행권, 제도권에서는 예. 잘안 해줍니다. 제1금융권에서는. 예. 이걸 거의 안 해줘요. 그렇기 때문에 예전에는 저축은행이라고 있었는데 음음. 저축은행들이 2011년도에 대거 이렇게 통폐합이 되고 영업전지를 받으면서 많이 정리가 됐었거든요. 예. 그런데 저축은행이 이제 뭐 대출 여력도 많이 줄고, 예. 그다에 수도 줄어들고 하니까 이것들의 빈자리를 이제는 예. 증권사와 새마을금고 같은 제2금융권에서 예. 이것을 갖다가 대치, 대체한 거예요. 아. 그러므로 인해서 이제는 이제 그런데, 그런데 이제 23년도에 글로벌 금리 인상이 이렇게 오니까 급격하게 금리가 인상되니까 이것을 못 갖게 되는 거죠. 아. 집값은 오히려 떨어지고, 예. 이런 뭐, 예를 들면 역전세 난이라든가 이런 것들 다 같은 겁니다. 지금 예. 뭐냐면 신용사태 연장선상에서 그렇죠. 봐야 되는 거거든요. 예. 그래서 이런 신용사태가 일어날 수밖에 없었던 상황인데 그 중에 하나가 이렇게 새말금고로 이렇게 전이가 됐고, 새말금고는 이제 그, 그 상호금융이에요. 저희가 알아야 될 것은 지금 이 상호금융 기관이거든요. 상호금융? 네. 상호, 네. 그래서 그 새말금고라는 그이 기관이 어떤 기관인지 은행이랑은 좀 차별화를 돼서 네. 볼 필요가 있습니다. 그렇더라고요, 보니까. 예, 네, 네. 이게 상호금융이기 때문에 상호, 상호금융은 사실상, 네. 어, 상법상으로 보면은 이게 그 협동조합이에요. 법인이니까. 기인이 아니고? 예, 금융기관이 아니고요 그러면 협동조합이에요 협동조합 어. 그러기 때문에 행정안전부에서 이렇게 관할을 하고 있는데 협동조합엔 또다시 사실은 농협이라는 기관도 있습니다 그런데 농협은 네. 사실은 금감원에서 관할을 하고 있거든요 그런데 예. 어떠한 이유로 해서 이것은 지금 행안부에서 이건 이제 우리나라 어, 뭐 정부의 결정이었겠죠 행안부에서 지금
0: 관리감독을 하고 있는 그런 상황이에요 뭐 부처이기주의라고도 하고 <웃음> 그럼 변조분님이 보시기에는 지금 이게 금감원의 여태까지 그 관리에서는 감독이나 이런 거에선 빠져 있었던 거잖아요. 네. 실제로도 보면은 조금 이제 느슨해요.
1: 좀 느슨한 것 같고요. 게다가 관리 감독에서 그 금융기관 감독기관에 이런 감독기, 그, 예,에서 벗어나 있기 때문에 아무래도 좀 방만하게 운영될 수 있는 그런 소지가 있었을 수도가 있죠. 그런데, 어, 금융 그 사이즈로 보면은요. 예. 어 그렇게 작지는 않습니다. 대말 금고가 예, 지금 보시면 어뭐 국민은행이라든가 신한은행이라든가 우리나라 5대은행들있 있잖습니까. 예. 어, 워낙 예금 수신 그 잔고가 보통 그한 어 350조 예. 조금 넘을 거예요 한 400조 안될 겁니다 예. 이 정도 되는데 지금 어, 예수금 잔고가 한 260조 정도 된다고 해요 예. 지금 새말금고가 예. 그 정도면 상당히 큰 겁니다 예. 지방은행보다도 높은 수준이거든요 아. 큰 수준이기 때문에 사실은 은행이라고 봐야겠죠 그렇죠. 하지만 은행과 같이 이렇게 운영되지는 않고 단위 조합 단으로 예. 단위 조합에서 그래서 독립채산제 형식이에요. 아 각각의 새마을금고가 예, 중앙회가 중앙회는 있긴 있잖아요 있죠. 어. 있지만 죠있 사실은 경제 그 활동 면에서는 개별 단위 조합에서 대출을 어. 하고 결정을 하고 그래서 이번에 뭐 예금 이자를 어. 갖다 감면해주고 하는 것도 이사장의 예. 뭐정결권으로
0: 이렇게 한, 한다는 그 이유가요 왜냐하면 어. 이렇게 독립 채산제로돼 예. 있어요 그럼 한개세 새마을금고가 만약 그 파산했다 하더라도 그게 막 이렇게 연결되는 건 아닐 수도 있겠네. 요 네. 연결되지는 않죠. 직접적으로 연결되지는 않는데 이제 심리적인
1: 이제 확산이. 아, 심리적
0: 네. 그럼, 거죠. 그럼 이게 새마을금고가, 어, 사실 행정안전부에서 관리하다 보니까 사실 작년에 부동산 pf가 이거 위험하다. 그러니까 이거 관리 함부로 돈 대출해주지 마라. 부동산 관련해. pf 특히 PF, 본 pf 들어가기 전에 불릿지론 이런 거 위, 위험할 수 있으니 하면서 금감원에서 좀 조치를 내렸었다면서요. 그래서 다른 일반 금융 기관들은 뭐 은행이나 증권사 이런 데는 그때부터 조금 이제 조심하기 시작했는데 네. 새마을금고는 금감원 관리를 안 받으니 여기는 그 조치가 없었으니까 다른 그 PF 사업장이나 부동산 내에서 대출 받으려다 보니까 다른 데는 안해 줘. 네. 근데 보니까 야, 새마을금고는 해준된다 아직까지도. <웃음> 다 이쪽으로 갔다는 거 아니에요. 네, 그런 면도 있을 수 있는데요. 벌써 예. 이렇게 잔액을 보니까요. 제가
1: 2019년도에 새마을금고 부동산 관련 대출 잔액이 27조였더라고요. 근데 어. 지금 2022년 말에 예. 벌써 부동산 관련 대출 잔액이 56조로 2배 이상 이렇게 올랐더라고요. 그러니까 다른 데서 네. 돈줄이
0: 대출 잘안 해주니까 새마을금고로 다 몰려간 거일 거아요 그렇죠. 작년에 이렇게 많이 오른 것 같습니다. 아, 그런데 그게 부동산 사업이 막. 화랑되고 막 투기 수요가 북극을 했으면 은 이게 문제가 안 됐을 텐데 새말을 공고도 그게 돈이 된다니까 당연히 들어왔겠죠. 아유. 다른 데도 보니까 다 돈이 됐었을니까 금리가 높죠. 사실은요. 이게 그 아까 말씀드렸듯이 네. 이게 그 협동조합이기
1: 때문에 예. 이게 비영리단체가 영리단체이긴 합니다. 그래서 음. 미, 민법상의 조합이라는 게 있어요. 그거는 예. 이제 비영리단체거든요. 음. 그렇지만 이건 영리법이기는 하지만 주 목적은 이윤 목, 추구 목적이거든요. 예. 조합원들의 이윤 추구 목적. 왜냐하면은. 어 조합원들이 이익을 대변하니까 예. 그렇지만 어 사실은 주 목적은 목적 자체가 이윤 추구는 아니기 때문에 예. 조금 안전하게 이렇게 돌렸어야 했어야 되는데.
0: 되는데 예. 근데 어쨌든 그 당시에 뭐 부동산 PF로다가 증권사 뭐 캐피탈 이런 데 워낙 돈 많이 버니까 새말금고 입장에서도 새말금고가 사실대로 새말금고를뭐 폄하는 게 아니고 그 전문적인 금융 기관이다기보다는 좀 약간, 아까 말씀하시는데 말 협동조합이다 협동조합의 보니까. 협동조합의 성격이죠. 그럼 PF나 이런 거 심사를 정확하게 이렇게 안전하게 좀 보수적으로 할 수가 있었을까라는 좀 생각은 지금 와서 보니까 좀 들긴 들어요. 그러다 그렇죠. 보니까 뭐 지금 이게 발목을 지금 잡게 된 건데. 네. 그럼 지금 어쨌든 나오는 상황은 여기 지금 뱅크런 뭐이 뉴스가 벌써 막 나오고 있거든요. 네. 뭐안 그러겠습니까? 당연히 그럴 것 같아요. 네. 정부에서도 지금 그래서 그이 해결 방안 금융당국에서도 절대 손해보지 않겠다, 않게 해주겠다라고 했잖아요. 네. 어, 뭐좀 안전한 건지. 네. 이 방송 듣는 분들은 그게 가장 궁금할
1: 거예요. 그렇죠. 여기 그뭐 시청자분들께서 돈을 넣어 놓으신 분들도 계실 거 아니에요. 네. 사실은 정부가 하고 싶은 마음을 딱 가지면은요. 네. 못 하는 건 없습니다. 나라가 망하기 전까지는 예. 특히나 이런 경우에 있어서 어 정부가 어떤 걸 하겠다. 이렇게 예. 하면은 이걸 다끌 수가 있어요. 왜냐면은 하 예. 정부 같은 경우에는요. 어~ 부채를 갖다가 대신 떠안을 수 있거든요. 떠안을 수 있잖아요. 협동 조합의 부채를, 세말 예. 공고의 부채를. 예. 만약에 극단적으로 말해서 그렇죠. 어떠한 기관이 다 떠안을 수 있고요. 원리금도 다 보정해 줄수 있고요. 하고 싶으면. 그리고 손실 또한 다 보전해 줄수 있어요. 개별 뭐
0: 금융기관에 정부가 세금으로 예. 그건 아닐 것 같아요. 그
1: 문제가 뭐냐면 예. 그죠. 이제 부작용이 생기는 거죠. 예. 그거는 이제 향후 정부 부처에 대가가 있는 거죠. 그렇죠. 이제 그래서 뭐 금리를 갖다가 이제 아, 후대 부담도 되고요. 예. 그 다음에 이제 뭐 형평성 논란도 있고 여러 가지 있긴 있지만 어, 지금은 어 정부가 이 급한 불을 끄긴 음. 꺼야 돼요. 왜냐면 하 음, 신용 경색이라는 것은 이제 심리적인 요인이 크기 때문에 금융에서 예. 가장 큰 문제는 사실은. 신용입니다. 음. 신용이 있어야 돼요. 그래서 제가 눈에 그 말씀을 드리지만, 어, 음, 사랑과 믿음과, 그죠?
0: <웃음> 철학이 <웃음> 또나데 <나오셨네. 웃음> 가장 예. 중요한
1: 것은, 물론 뭐, 사람 살면서는 가장 중요한 게 사랑이지만, 예. 이 금융에서만큼은 신용입니다. 음. 믿음이 없이는 어떤 그렇지, 것도 이루어질 그렇죠. 수가 없어요. 예. 예. 믿지 않으면 돈을 못 빌려주기 때문이죠. 예. 그래서 이것들을 갖다 이제 지금 급한 불은, 5천만 원 이상이라도 다 꺼줘야 되는데 문제는 뭐냐 면 제가 여기서 또 제가 은행원이기 때문에 음. 이제이 소스를 봐야 돼요. 이 예금자 보호의 소스를 보면 음. 어 은행 같은 경우에는 예금자 보호법에 의해서 그렇죠. 5천만 원까지를 음. 이제 기탁하게 됐고요. 예, 예. 그것을 갖다가 중앙은행, 예. 한국은행에 지급준비금으로 음. 또 해당 금융기관은 예탁을 하게 돼 있습니다. 예. 그렇지 않습니까? 예. 그 돈으로 이제... 예금자를 보호해 주는 거죠. 5천만 원까지. 예. 그렇지만, 어, 이새말금고 중앙에는 은행이 아니에요. 음. 그러기 때문에 예금자 보호를 어떻게 하냐 하면 예금자 보호 준비금이라는 걸 따로 만들어서. 중앙회가. 단, 조합, 어. 단위 조합들이. 어. 그것을 갖다 중앙회에, 중앙회가 중앙회에다가 기탁을 하게 됩니다. 음. 음. 이제 그래서 중앙회가 이것을 갖다가 집행하게 되는 거죠. 예. 그리고 이제 중앙은행인 한국은행과는 별도예요. 음. 관계가 없는 그렇겠지. 거예요. 음. 그래서 저는 약간 그 우려스러운 건또 뭐냐면 이게 한국은행 같은 경우 우리가 뭐 자다깨나도 믿을 수가 있기 때문에 예. 전혀 걱정을 안 하는데요. 세말 네. 중앙회를 갖다가 믿을 수는 있지만 한국은행보다는 좀 신뢰도가 그렇지. 많이 떨어지지 않을까요? 예. 그래서 이런 것들은 어 금융기관 뭐 예를 들면 금감원이라든가 아니면 정부기관의 이런 감사나 이런 걸 통해서 확실하게 예금자를 보호할 수 있도록. 계속적으로 이렇게 모니터링하는 그런 어떤 시스템이 필요하지 않나 이런 생각이 들긴 합니다.
0: 그 새말공을 중앙회에서 그러니까 기탁받은 그 준비금이 네. 2조 한 6천억 원 정도 된다고 해요. 네. 그러면은 이 정도면 충분한 건지 사실 2조 6천억이면은 많은 돈이긴 많은 돈이지만은 지금 그 대출해준 돈도 그렇고 보면은.
1: 사실은 어. 많은 돈은 아니죠 왜냐하면 어. 지금 예금으로서 받은 돈이요 예. 예를 들면은 (260조) 가까이 된다고 하지 않았습니까 예. 지금 현재 잔액이 뭐 (260조) 예. 왔다 갔다 한다고 하는데 그~ 거기서 (2조면은) 굉장히 예. 뭐~ 1%가 채안 되는 돈 같은데요. 음. 그 정도 1%가 안 되면은 상당히 적은 돈이라고 생각합니다. 저희가 이제 반대로 생각을 하면은요. 예. 저희 은행들이 이제 신용을 만들어내요. 왜냐하면 모든 분들이 이제 신용카드를 사용하고 있지 않습니까? 예. 만 원짜리 천 원짜리 안 쓰잖아요. 요새 거의 예. 예를 들면 예. 이런 것들은 뭐 과자 사 먹을 때도 요새는 천 원짜리 를안 쓰더라고요. 애들도 예. 이것들을 카드를 <웃음> 신용카드를 <웃음> 씁니다 전부다. 예. 아빠 엄마가 지금 신용카드를 갖다가 예. 애들도 다 학교에서 예. 사 먹는데요. 예. 그래서 저희 아들도 들도 이제 신용카드 달라 그래가지고 가족카드 하나 만들어서 줬는데 이렇게 모든 사람들이 버스를 타거나 아니면 택시를 타거나 아니면 애들도 이제 과자를 사 먹을 때도 다 신용카드를 쓰는데 이런 것들은 사실은 한국은행이 발행한 돈은 아니지 않습니까? 그렇죠. 예, 이것들은 이제 다 한국은행이나. 한국 아그 시중은행들이 어. 카드사나 아니면 은행이나 이런 데서 만들어낸 그 신용 원화거든요 그렇죠. 디지털 원화입니다. 어. 이제 예를 들면 신한은행에서 발행한 신한은행 원화가 있고요 국민은행에서 발행한 어. 뭐 국민은행 원화가 있고 이런 어. 것들을 우리가 쓰는 거예요. 그렇 그리고 쓰는 데 그런 것들이 한국은행이 발행한 실제 원화보다 훨씬 음. 많습니다. 이것을 레버리지 비율이라고 하거든요. 음. 그래서 그 신용 창출이 기능이 이제 시중은행이 가장 큰 중요한 임무 중에 하나이기 때문에 그렇게 보면 한 90% 정도가 이 시중은행들이 만들어낸 원화예요. 사실은 음. 우리가 쓰고 있는 원화가. 그런데 예. 지금 어 준비금이
0: 약 1%가 안 된다고 하는 상황은 상당히 좀 불안하긴 합니다. 만약에 그럼 준비금이 모자라면 이게 행정안전부에서 관리하니까 행정안전부는 국가 부처잖아요. 그러면 은 네. 이거 2, 2조 6천억 갖고 모자란다 그러면 국가가 아까 말씀하신 대로 이 협동조합이긴 하지만은 네 어, 지금 아직 국가가 그것까지 그 보장한 건 아니죠. 그 보장한 건 아니고요. 네. 근데 모든 수단을 다 강구해서
1: 예금자를 보호하도록 하겠다고 이렇게 정책으로서는 당위성을 갖다가 공언한 음. 상황입니다. 음. 그런데 행정안전부 그니까 관할을 하긴 하지만 생정안전부 산하기관은 아니지 않습니까? 그렇죠. 생활공고는. 네. 그래서 또 이것은 뭐어 뭐 이해를 편리하게 하려면 제가 한번 비교를 해드릴게요. 네. 예를 들면 우리나라 정부, 과학기술정보부가 있어요. 네. 그 밑에 우체국이 있습니다. 아 그렇죠. 네, 우체국에서도 보험 팔시고요 네. 예금 팔아요. 네. 여기 예, 예금을 들면 이거는 5천만 원이 아니라 100% 다 보장이 돼요, 사실은. 정부가, 국가가. 왜냐하면 국가기관이니까요. 어. 그렇지 않겠습니까? 예. 그렇지만 금리가 정말 낮아요. 어. <웃음> 굉장히 낮아요. 그래서 좀 안타까운 게 뭐냐면 저희 어머니도 보면 이런 상호금융기관에 예. 어, 예금을 좀 하셨더라고요. 음. 뭐 어차피 다른 그 어르신분들도 손, 손주들 뭐 등록금 한번 대주고 싶고 용돈 주고 싶으니까 이런 좀 예. 고금리. 예, 예금을 하시는데 그래서 예. 금리가 좀 높더라. 음. 그래서 그렇게 했다. 아 이게 뭐 나쁘니 이렇게 얘기를 하시겠죠. 근데 뭐 나쁘진 않지만 금리가 지금 음. 보시면 어 1년 만기 예금이요. 시중은행이 보통 1 지금 한 3% 정도 돼요. 2.9 뭐 3% 3% 이율이, 3% 이율이. 이율이. 그 정도 지금 되는데 세전으로. 그렇지만 어새말금고 6월 말 기준 음. 1년 어, 예금, 이자율이 평균 4% 위라고 합니다. 음. 4%에서 많게는, 뭐, 호평리, 문제가 났었던 호평리 같은 경우에는 4.5%까지도 줬었다고 음. 해요. 이러면은 4%에서 4.5%, 적어도 1% 이상 높은 거거든요. 음. 그러면 어르신들이 혹할 수밖에 없죠. 음. 네, 이런 것들을 갖다가 좀 그렇지만, 이제 그 음. 금리하고 리스크, 금리하고
0: 위험은 항상 반비례라는 것을 좀 인지를 해 주셨으면 그렇군요. 좋겠습니다. 지금 그새을금고가 어쨌든 부동산 PF 부동산 이게 잘안 되니까는 분양이 잘안 되고 부동산 사업이 잘안 되다 보니까 지금 여기서부터 문제가 되기 시작한 건데 부동산 PF가 문제가 될 거라는 건 벌써 작년 말, 올해 초부터 계속 얘기가 됐었는데 네. 지금 이게 시작 아니냐 이런 분석도 있거든요. 왜냐면은 네. 지금 어, 이 금융시장에서 그다음에 이제 증권사들도 지금 PF에 많이 들어가 있죠. 저축은행들 들어가 있지. 그런데 에, PF 들어가기 전에 지금 본 PF 들어가서 사업이 되기 전에 브릿지로이라고 말이들 하잖아요. 네. 본 PF로 지금 넘어가지를 못하니까 사업성이 지금 떨어지니까 이걸 계속 돌려막게 하고 있는 거 아니냐. 네. 왜냐면은 평균 매주 평균 3조 원 정도씩이 지금 만기가 돼서 돌아온다고 해요. 그걸 갖다 옛날에는 단기 사채로 해서 계속 돌려 막았는데, 단기 사채한3달 정도 만기로 돌려 막았는데, 지금은 서로 불안하니까, 절반 이상이다, 한달 미만짜리 만기로 다 지금 돌려 막고 있다는 거예요. 그러니까 네. 증권회사, 뭐 저축은행들, 여기 금융기관들이. 이거 이렇게 가면 문제가 없을까. 지금 뭐. 사실 모, 불안불안하거든요. 모, 모두 다 힘든 상황입니다.
1: 지금 굉장히 네. 힘든 상황이에요. 뭐 자영업자부터 시작해가지고 네. 뭐 회사원들이나 회사원들도 힘들고요. 그 다음에 네. 기업들도 굉장히 힘든데요. 대기업까지 힘든 상황입니다. 지금 대기업들도 음. 보시면 제가 뭐 어떤 기업이라고 말씀하기는 그렇지만 몇몇 군데는 하이브리드까지 우리가 소위 후순위체라고 하는 음음. 하이브리드까지 이렇게 발행을 하고 있어요. 금리가 두 자리인 경우도 있습니다. 어, 안, 안 팔리니까 누가 자금을 안 왜냐하면은 어. 이렇게 신용 라인이 있어요 크레디 라인이라고 예. 어. 이게 전문적인 용어이 하지만 간단합니다 우리도 은행에 가보면은요 어. 저희 신용 계산에서 여러분은 지금 얼마까지 대출을 받을 수 있어요 예. 예 친구들 사이에서는 너 얼마 믿을 수 있어 어. 얘기 안 해주고 사실은 예. 알기 힘들잖아요. 그렇지. 예. 은행에 가면 이걸 정말 냉정할 정도로 얘기해 주지 않습니까? 아, 그걸 돈으로 환산해서 너는 얼마까지 아. 대출이 가능해 이렇게 얘기를 해 주니까요. 예. 그렇지만 어떠한 기업도 가면 은 그것을 너는 얼마까지 대출이 가능한데 지금 대출이 다 찼어 이제. 음. 더 못해줘. 그런 방법이 없는 거예요. 그럼 채권을 갖다가 후순위채를 발행하고 선수채가 막혔으면 이제는 후순위채 발행하고요. 그것도 안 되면 다른 방법으로. 조달을 해야 되는 거거든요. 왜냐하면은 지금 말씀하신 것처럼 계속 돌려야 되니까 예. 들어오는 것들은 막아야 될거 아니에요. 예. 이런 것들이 신규를 투자를 갖다 하지 않더라도 우선 지금 현재 막아야 되기 때문에 그런 예. 상황이 많이 있고요. PF뿐만이 아니라 그런 상황이 지금 사회 전반적으로 많이 이렇게 예. 들어가고 있어서 앞으로 내년에는 저희 그 사실은 그 방송에 한그 제목을 빚의 습격이라고 이렇게 다시 아. 얘기할
0: 수도 있을 상황이 올것 같습니다. 부채 습격. 비의 습격이 네. 본격적으로 시작될 거다. 그런데 네. 정부에서 어, 어, 지난주에 그 하반기 경제정책 방향 그 발표하면서 이 pfo 부실 문제에 대해서도 제, 대책을 세워놨다. 그러니까 지금 이 돌려막기를 하는데 돌려막기가 지금 잘안 되니까 대주단을 구성한 거잖아요. 전체 금융기관들 다 집합. 여기 모여서 다 같이 막자 이거. 다 같이 조금씩 돈 출연해서 해서 일조원 정도를 지금 펀드를 마련해서 이거로다가 좀그 돌아오는 사채 만기를 계속 연장시켜 주고 연장시켜 주고 이걸 해 주겠다는 건데 이게 계속 이렇게 그렇게 그러니까 부동산 경기가 살아날 때까지 어떻게든 버텨 보게 해 주겠다라는 거잖아요. 그죠? 부동산이 집값이 올라야만 이게 우리가 다살수 있다. 그러니까 그때까지만 버텨 보자라는 건데 이렇게 계속 뒤로 뒤로 미루는 게 맞는 건지 아니면 지금 아예 이참에 여기서 정리할 건 정리하는 게 맞는 건지, 제가 사실 잘 판단을 잘못 하겠더라고요. 어떻습니까, 그거는? 지금 뭐, 뾰족한 그,
1: 해답은 없어요. 어떤 경우에라도. 음. 지금 모든 것들이 지금 뭐, 미국의 부채한도 예. 문제가 있었잖아요. 예. 지금 세계 최강국인, 기축통화 발권국인, 음. 미국까지도 부채 때문에 어려움을 음. 겪었거든요. 예. 예. 거기서 그렇지. 지금 나온 문제가 뭐겠습니까? 공화당이 안 해주려고 그랬잖아요 예. 그러면 이제 바이든과 어 해제부한테 요구사항이 앞으로는 재정 적자를 잘 관리할 거다. 예. 그리고 두 번째는 어 다른 나라들과의 뭐 수출 수입에 있어서 예. 뭐 무역 관련 많이 적자를 해소하겠다. 예. 그리고 세 번째로는 이제 돈을 갖다가. 아껴서 쓰겠다는 걸 거예요. 음. 그렇게 되면 이제 빚을 줄이겠다는 건데 이제 우리나라도 이제 빚을 줄여야겠지만 가계도 줄여야 되고 기업도 이제는 조금 줄여야 될 그런 상황이 왔습니다. 지금 그런데 당장 줄일 수는 없는 거잖아요. 이 음. 파고를 넘어가고 난 다음에 계획을 세워서 줄여야 되기 때문에 정부도 그런 생각을 하는 거죠. 지금 당장은 대주단을 구성해서 서로 서로 조금 더 긴급한 자금이 필요한 데는 음. 그쪽에 우선 융통해서 도와주고 음. 그다음에 다시 필요한 데 있으면 거기도 돌려주고 음. 그래서 돌려막기예요, 사실은 음. 그것도. 그렇기 때문에 이제 막은 다음에 그다음에 어느 정도 경기가 돌아오면 경기가 돌아온다는 건뭐 경기 침체가 조금 이제 내년에는 리플레이션 단계로 올라갈 수도 있는 거거든요. 그건 뭐냐면 은 지금 너무너무 힘들어요, 음. 우리나라가. 다른 나라도 힘듭니다. 그래서 그 고금리가 계속되기 때문에 이렇게 신용사태가 나타나는 거거든요. 그래서 금리가 너무 높으면 항상 문제가 생기죠. 왜냐하면 기업들은 어 영업이 안 되기 때문에 뭐 경기침체가 올 수밖에 없고 부동산 같은 경우에도 어, 뭐, 안 사니까, 음. 투자를 안 하기 때문에 안 팔리는 거죠. 그래서 부동산 경기도 다운될 거고, 음. 개인들도 힘들고요. 나라 같은 경우에도 세금도 안 거치고요. 그래서 전반적으로 경기가 이렇게 하방으로 갈 수밖에 없고, 거기서 많이 문제가 음. 이제 나타난 건 뭐냐면 예. 고금리가 오랫동안 지속될수록 그게 문제거든요. 근데 지금 그런 상황이 지금 와 있고요. 그래서 기업들이나 개인들이나 나라나 어느 정도 지금 그것을 넘고 난
0: 다음에 인플레이션이 내년에 다시 올라올 때 네. 그때 풀어야죠. 근데 이게 제가 좀잔일하다뭐 그렇게 들릴 수도 있겠지만은 어쨌든 지금 금융기관들이 pf에 물려서 지금 돌려막기할 정도로 만기가 지금 돌아오는 그 발행하는 채권들이 막세 달짜리도 아니고 한달 미만 뭐 보름 열흘 이런 채권들도 있다는 거거든요. 네. 그래야만이 믿고 그거라도 팔수 있으니까. 그런데 그 사업장들이 어쨌든 돈 벌려고 능력도 안 되는데 잔뜩 레버리지를 일으켜서 어쨌든 부동산 사업을 일으킨 거잖아요. 네. 위험을, 감, 위험을 감수했는지 안했는지 모르겠지만 은 위험이 나오면 자기 책임인 거잖아요. 이걸 갖다 그러면 은돈 벌려고 한 건데 국가가 그걸 나서서 정부가 은행들 다 모여서 은행들은 어쨌든 공공성이 있는 겁니다. 대통령도 말했듯이. 다 같이 어려운 사업장들은 은행 전부 다 금융기관들이 다 같이 모여서 대주단을 구성해서 도와줘라. 망할 건 망하게 놔둬야 되는 게 아니고 이게 맞는 건지 사실 저는 그거 사실은 부분이
1: 그망하게망해야 예. 되는 것들은 예. 심한데는 망하게 할 수도 있다는 생각인 것 같아요. 왜냐하면은 예. 그 캠코를 포함시켰거든요 이번에 자산관리공사 예, 자산관리공사
0: 예. 캠코를 거기서 5천억을 출자하고 예. 나머지 금융기관들이 5천억을 출자해서 일조를 예. 마련한 거죠.
1: 예, 출자금과 별도로 나중에 예. 거기서 망하는 어 사업 장도 많이 있을 텐데 음. 그런 것들은 이제 캠코가 관리하면서 음. 그 것들을 갖다가 예전에 이제 기업들을 갖다가 산업원회에서 관리하듯이 예. 관리하면서 이것을 매각하거나 음. 이것을 갖다가 관리해서 나중에 다시 어좀 좋아질 수가 좋아질 수도 있잖아요. 나중에 경기가 좋아지면 이것들을 갖고 있다가 파는 형식으로 그럼 예. 또 캠코에 돈을 갖다가 많이 <웃음> 대주 대줘야 되는 그런 결과가 그러니까. 일어나요. 그래서 네. 이런 것들을 갖다가 항상 지금 네. 문제는 뭐냐면 돈 돈으로 돈을 갖다가 막는 겁니다. 빚으로 또 빚을 막아야 돼요. 그래서 이제 앞으로는 정부의
0: 빚이 굉장히 중요할 것으로 생각해요. 그래서 내년에 빚의 역습이다. 네. 아 제목이 확 와닿네. 와닿긴 한데 약간 무섭긴 무서운데. 아 무서운 겁니다 지금. 어 빚의 역습이 그럼 내년에 확실히 옵니까 그러면? 빚의 역습이 오죠. 그런데 나중에
1: 보면은 그때가서는 또 그때. 이제, 나라 같은 경우에는 굉장히 멀리 보고 정책을 할것 같지만, 미국이나 뭐, 일본이나 이번에 보면은 그렇게 멀리 보지 못하거든요. 그러니까, 그렇더라고요. 코로나가 이렇게 오면은요, 그냥 그 상황을 갖다가 어. 벗어날 수밖에 없어요. 회색 코플소나 아니면은 지금 코로나 같은 경우에는 뭐, 검은 백조잖아요. 블랙스완. 이런 것들이 오면은 뭐, (웃음) 이겨낼 수가 없거든요. 그러니까 돈을 줄 수밖에 없습니다. 음. 그래서 내년에도, 어, 벗어날 수밖에 없는 임시방편을 갖다가 선호할 것으로 생각해요. 그렇게 되면은, 음. 어, 빚을 갖다가 또다시 일으켜서 빚을 막은 막는 이런 네. 행태가
0: 반복될 것으로 생각합니다. 이게 뭐 우리나라도 부채가 문제지만은 다른 나라들도 지금 뭐 상황은 조금씩 다르긴 해요. 우리나라는 가계부채가 워낙 큰 문제가 되는 거고, 일본, 아까 미국은 이제 그 정부 부채 한도가 워낙 그 지금 문제가 되는 거고 그렇지만 미국이야 뭐 사실 달러를 발행하는 국가기 이 때문에 그게 뭐~ 그렇게 걱정으로 생각할까라는 생각은 드는데 일본 같은 경우는 어떤지 일본도 사실 요즘 아~ 관심 많거든요 일본 경기는 좋아지는데 n 값은 뭐 워낙 많이 떨어지고 그리고 여전히 미국 아~ 일본은 마이너스 금리잖아요 다른 나라들 다그 금리 올리는데 이~ 계속 이렇게 가도 갈수 있는 건가 어~ 라는 생각 드는데 어~ 통화 정책을 말씀하시는 것 같아요. 예, 예. 예.
1: 마이너스 금리를 지금 시행하고 있잖아요. 예. 마이너스 0.1%입니다. 그 일본의 기준 금리는 어. 현재. 그래서 뭐 기준 금리가 마이너스인 나라는요. 주요국 중에서 일본이 지금 현재 유일합니다. 예. 예 그리고 다른 나라들은 다 금리를 올려서 그렇지. 인플레이션을 잡으려고 하는데 예. 일본은 오히려 지금 기준 금리를 올려라 해도 그래도 지금 우리가 물가가 확실하게 올라가는 것을 보고하겠다. 어. 다른 나라들은 지금 물가가 떨어지면 그렇지. 보겠다는 건데 네. 지금 오히려 오른 것을 확인하고 난 다음에 올리겠다고 하니까 완전 반대 상황이거든요. 어. 예. 이 나라는 그 물가가 오르기를 20년 동안 30년 동안 어. 학수고대해온 나라이기 그렇지. 때문에 예. 아베노믹스라는 사실 조금은 무리한 어. 이러한 금융정책을 통해서 통화 완화 정책을 시행해 왔던 거거든요. 어. 근데 자기가... 그렇게 돈을 많이 찍었는데도 불구하고 계속 그 2% 물가 인상률을 달성을 수십 년 동안 못 했어요. 그가안 올랐죠. 예. 근데 어. 뭐 유럽이나 아니면 미국이 사실을 더 돈을 많이 풀었잖아요. 이번에. 어. 그래서 엄청나게 찍어대니까 사실은 이제 그 어부지리로 어. 공중부양이 돼서 이번에 이렇게 물가가, 토끼 물가 같은 경우에는 3%, 4%대로 이렇게 올라와 있는 상태예요 예. 그래서 아베노미스 때문에 이렇게 올라온 건 아니고요. 사실은 이게 그 세계적인 글로벌 양적 완화 때문에 그 덕을 본 겁니다. 예. 예. 그리고 통화 정책을 갖다가 이제는 바꿀 수밖에 없는 앞으로 그런 상황에 있어요. 그게 이제 저희 답변인데요. 내년에 예. 왜 그러냐면 지금 이렇게 그 인플레이션이 오래 지속이 되면 지금까지는 물가가 오르기를 원했던 일본이 계속 또 오르면 이것도 문제거든요. 예. 예 그렇기 때문에 예. 어느 정도는 어, 안정화 시킬 필요가 있기 때문에 기준금리를 조금이라도 올려서 앞으로 어, 환율도 좀 잡을 필요가 있어요. 엔저가 너무 심해지면 일본 국민들의, 네. 일본 국민들의 그런 구매력이 많이 떨어집니다. 지금도 일본 국민들은 사실 슈퍼마켓에 가면 수입품을 사기가 어렵다는 말이 나온대요.
0: 수입물가가 워낙 올라가니까.
1: 예, 와인 한 병을 살려 그래도 너무 손이 떨린다 이런 아. 아. 말들이 많이 있다고 해요. 그렇기 때문에 음. 앞으로 이런 것들을 잡으려면 예. 옛날엔 일본에서 일본 국민들이 뭐 해외 여행도 많이 가고 했지 않습니까? 예. 지금은 우리나라가 일본에 관광 가는 그그 그, 예, 숫자가. 반대로 오는 것보다 한네배가 많답니다. 네. 네, 이런 것들을 봐도 지금 일본은 여유가 많이 없는 것 같아요. 국민들은. 그렇기 때문에 일본 국민들의 그런 구매력, 국민의 네. 실제 구매력이나 그리고 또 환율 그리고 여러 가지 그 통화 정책의 안정성을 위해서도 내년 빠르면 뭐 올해 하반기 늦어도 내년 상반기에는 통화 정책을 바꿔서 기준금리를 올리고 지금 현재 단행하고 있는 YCC 정책이라고 있어요. 음. 이게 뭐 일드 커브 컨트롤이라고 그래가지고 네. 이제 물가를 갖다가 올리기 위해서 투자를 촉진시키기 위해서 네. 금리를 갖다가 이렇게 하방으로 통제하는 예, 통제하는 정책인데 이것을 갖다가 어느 정도는 조금 개편을 하거나 철폐하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 아니 일본이 물가가 지금 오르기 시작하니까 옛날엔 그렇게 물가가 안 올라서 그 디플레 장기 침체에 빠져서는 지금 물가가 오르기 하니까 좋긴 좋아서 박수는 치는데 어 이렇게 계속 오르면 안 되는데라는 생각이 좀 든다는 거 아니에요? 네. 그런데 그래서 어 금리 그런 물가가 오르면은 금리를다가 금리를 올려서 다른 나라들처럼 금리를 올려서 어 물가를 좀 잡아야지 라는 생각이 왜안 들겠습니까? 그런데 일본은 그 정책을 쓸 수가 없는 이유가 워낙에 정부부채가 많기 때문에 정부부채가 뭐 200%가 넘잖아요. 250% 정도. 음, 그렇죠. 전 세계에서 가장 많잖아요. 네. 더군다나 일본의 국채를 옛날에는 일본 내에서 다 갖고 있었지만 요즘은 외국인들도 굉장히 많이 갖고 있습니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 금리를 올린다는 거는 일본 정부가 그럼 세금 걷어서 전부 다 이자 돈, 이그 금리만큼 금리 올리면 국채 이자도 올라가야 되니까 이자 돈 주는데 다 쓰니까는 그래서 이제 정, 금리를 올릴래, 올릴 수도 없다. 주으나 사나 그냥 저, 마이너스 금리로 그냥 갈 수밖에 없다. 이런 주장이, 얘기였었는데, 변조무님 얘기로는, 전문님에게는... 그럼 바꾼다는, 금리 올린다는 거예요, 그럼 일본이? 그걸 왜냐하면
1: 예, 이자 비용이 늘어나죠. 그러기 위해서 예. 채권자들한테 돈을 줘야 되기 때문에, 예. 이자를 많이 지급해야 되기 때문에 부담이 늘어나긴 하지만 예. 그래도 이런 마이너스 금리는요. 비정상적인 통화 정책입니다. 물론 그렇죠. 예, 돈을 어. 맡겼는데 이자가 없으면요. 이 예. 통화는 계속. 소위 말하면 똥값이 됩니다. 그래서 지금 이게 막을 방법이 없어져 계속 구두 개입을 하고 있는데 이것을 언제까지 할겁니까 계속 유지 못 하거든요. 나중에 지금 달러당 지금 140엔을 넘어서 145엔 때까지 왔는데요. 계속 이 150, 160 가면요 일본의 일본 통화들 우리는 뭐 그렇게 생각 안할 수도 있지만. 자기네들은 또 이게 그 세계의 주요 통화라고 생각을 하고 있어요. 세계에서 세 번째로 많이 어, 거래되는 어, 통화이기 그렇죠. 때문에. 그렇기 예, 예. 때문에 그 일본의 주요 통화 위치에도 크게 문제가 올 수가 있습니다. 왜냐하면 예. 통화 가치가 이렇게 떨어지면 어, 주요 통화라는 거는 요 거래뿐만이 아니라 투자 가치. 가치도 있어야 되는 어, 그렇죠. 거거든요 일본 엔화를 투자했을 때 계속 어. 가치가 떨어지면 이 통화를 가지고 투자를 할 수가 없어요 어. 가지고 있을 가치가 없거든요 예. 그럼 모두 다 이걸 팔게 됩니다 예. 남미의 통화들이 이런 상황이거든요 어. 그래서 남미의 통화 아무도 안 가지려고 그러잖아요 예. 가지고 있으면 떨어지는데 그 외산이 어. 그래서 전부 다 달러 갖고 있으려고 하잖아요 예. 예. 이런 상황이 비단 일본이라고 예외가 될 수는 없어요 어. 예, 그렇기 때문에 그런 상황을 피하기 위해서는 어느 정도의 금리는 있어야 됩니다 그럼 올릴 거다? 예. 통화정책을 바꿀 거다? 네, 통화정책은 바꿀 수밖에 없는 상황이에요. 근데 지금 바꾸지 않고 있는 이유는 여러 가지 급격하게 바꾸면 여러 가지 부, 뭐 부작용들이 아. 있기 때문에 이것을 시기를 조율하고 있을 뿐더러 빠르면 은요그 일드커브 컨트롤이라는 YCC 정책은
0: 네. 올해 안으로 바꾸거나 철폐할 수도 있다고 생각합니다. 그 바꾸면 일본이 만약에 예를 들어 서 통화 정책을 마이너스 금리 제로 금리 정책에서 우리도 그럼 다른 나라처럼 이제 금리 이제 올릴래 하고 바꿔 버리면은 그게 글로벌 경제에서 또한번 파동을 칠 거다라는 분석이 있었는데 글로벌 시간이 그렇게 많지 않으니까 다른 나라는 다 차치하고 네. 한국에 어떤 영향이 있겠느냐. 한국은 어떤 영향이 있을 것 같습니까? 뭐 펀드를 갖다가 투자를 많이 해요. 일본에서 나가는 그
1: 돈들이 굉장히 많거든요. 예. 그 자금의 플로우를 보아야 되는데 이제 그~ 펀드 세계의 그 유명한 펀드들은요 아~ 미국이 제일 많습니다. 미국이 제일 많고 유럽이나 영국에도 어느 정도 있고요. 이러한 펀드들의 우리나라나 아니면 일본이나 여러 좀 작은 펀드들이 펀드 펀드 형식으로 많이 이제 가입을 하거든요. 예. 그래서 돈을 맡겨놓고 있는데 일본 같은 경우에 는 이제 워낙 마이너스 금리 저금리이기 때문에 또 일본 그 국민들의 성격상 직접적으로 이렇게 투자를 네. 잘안 하거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 간접 투자를 많이 하는데 그런 것들이 이제 일본으로 다시 돌아갈 수는 있어요. 많이 예. 하고 있는데 또 하나의 문제는 뭐냐면 일본 같은 경우에는 이렇게 그~ 마이너스 금리를 취하는 거는 뭐냐면 이런 것들이 경기가 활행이 되면 그것을 갖다 투자로 연결시켜야 되거든요 아, 이것과 가장 큰 관건입니다 일본은 네. 이제 이러, 이러한 모멘텀을 네. 투자로 재투자로 이제 돌리는 그것을 생각하고 있을 텐데 자칫 금리를 올리면 음. 투자 모멘텀이 꺼질까봐 이것을 염려를 하는 거예요. 어. 그래서 양면적으로 이제 돈이 이제 금리가 올라가면은 일본으로 다시 해외로 투자했던 것들이 일본으로 다시 투자하는 수요가 늘어나긴 할 텐데 예. 또 그렇게 되면은 어, 투자 분위기에 또 약간 음. 국내에 어, 찬물을 끼얹을 수 있는 그런 소지도 있기 때문에 뭐 둘다 보면은. 뭐 어느 정도 이렇게 음. 네팅되는 그런 효과는 있을 것으로 생각합니다.
0: 제가 언뜻 드는 생각은 어, 지금 한국하고 미국하고 금리 차이가 일점 5 퍼센트 포인트인데 뭐 미국이 이번에 또 올리면은 이 퍼센트 포인트까지 올라 차이가 날 수도 있어요. 그런데도 불구하고 그렇게 뭐 우리가 우려할 정도로 막그 한국에서 어떤 외국인 투자 자금들이나 이런 게 빠져나가 그런 거 없거든요. 근데 없는데 만약에 일본이 금리를 올리기 시작한다면은 그 일본이 금리를 올리기 시작한다면은 제가 만약에 미국 사람이라면 그렇게 생각할 것 같아. 야, 한국에 투자했던 자금 그거 빼내봤자, 어디, 일본은 덜 하죠. 그리고 중국도 지금 그 경기 부양한다고 계속 그돈 풀고 있는데, 저기는, 저기도 아니야. 그나마 그냥 한국에서 금리 차이가 많이 미국이 벌어진다 하더라도, 다른 데돈 두는 것보다 그냥 한국에 있는 게 낫겠다, 야. 생각을 할것 같은데, 만약 일본이 조금씩 더 올라간다면, 더군다나 요즘 일본 경기도 좋아지고, 수출도 뭐 좋아지고, 펀더멘털도 찾아온다고 하는데, 굳이 한국에 둘 필요가 있을까? 일본이 더 낫지 않겠어? 금리도 올라간다는데? 라는 생각 들것 같은데요. 조금
1: 영향을, 동의합니다. 조금 그 영향은 올수 있을 것 같은데요. 예. 어, 보다 큰 그, 뭐, 자금의 영향은 채권에서 좀 이루어질 음. 것 같은 생각이 들어요. 지금 한국의 한국 국채 투자가요. 굉장히 많이 늘었습니다. 외국인들이. 2005년도만 해도 예. 외국인들이 우리나라 상장지수 채권에 투자하던 금액이요. 음. 전체 파이가 1%가 되지 않았어요. 음. 근데 현재는 10%가 넘었습니다. 예. 이렇게 높아진 거는 뭐냐면, 외국인들이 우리나라 채권을 네. 이제 선진국 채권, 안전자산으로 생각한다는 거죠. 예. 안전자산인데, 상대적으로 금리도 높아요. 예. 그러니까 이렇게 많이 산 겁니다. 그런데 아. 그렇게 되면 조금 그 수요가 일본으로 넘어갈 수는 있지만, 뭐확 빠진다거나 이렇지는 음. 않아요. 왜냐하면 우리나라 채권이 그래도 예. 일본보다는 높기 때문에 금리가 그런 면에서는 아직까지 매력이... 확 줄어든다고 음. 생각하지는
0: 않고요. 조금만 뭐 줄어들 수는 있지만 나중에 다시 레커버리도될수 있다고 생각해요. 그럼 어쨌든 결론적으로 일본이 금리를 통화 정책을 바꿔서 금리를 올리기 시작한다면은 그게 한국한테 독입니까 약입니까? 여러 가지 생각을 해야 되는데요. 그
1: 일본한테는 그 사실은 정상화라는 게 가야 될 수순이고요, 그렇지. 수순이고요. 금리를 올리기 때문에 예. 금리를 올리기 때문에 이제 엔화가 엔화가 예. 좀 강해질 거예요. 엔화가 네. 그렇게 되면은 엔화가 이제 우리가 N 원 환율을 보면 지금 어 100엔당 예. 910원대까지 떨어져 있거든요. 예. 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 그래서 이게 910원대까지 떨어져 있어가지고 지금 굉장히 N 아, 저가 심각해진 거죠. 그렇지요. 요런 것들이까지도
0: 간 적이 있었어요. 네. 8 0
1: 몇십원, 99까지도 아, 잠깐 간 적이 아, 네. <웃음> 있었는데요. 이런것들은 네. 이제 조금 바뀔 것 같아요. 네. 예를 들면 조금 뭐 4월 때까지만 해도 100엔당 1,000원이었거든요. 그러면 네. 이제 저희가 관광객들이 우리나라 관광객들이 가서 100엔씩 많이 가잖아요. 네. 그러면은 100엔 차에 가서 우리나라가 1,000원 주고 4월 때에는 1,000원이나 주고 살수 있었는데 900원만 주면 100엔샵에서 물건을 살수 있게 되는 거예요. 100, 아. 원이 어딥니까, 그래도. 예. 10% 아. 싸준 거잖아요. 예. 그래서 그렇게 그 사는 건 좋은데, 예. 이제 물건 같은 경우는 우리나라 제조업체, 수출업체한테는 좋지는 않거든요. 그렇지. 왜냐하면 일본 제조업체가 경쟁력이 지금은 경쟁력이 거니까. 있으니까. 그러니까. 그래서 엔화가 금리가 좀 올라가면 은 우리나라 제조업체 수출에는 그렇게 나쁘지는 않을 음. 것으로 생각합니다. 반대로. 음,
0: 그렇군요. 네. 그 환율 같은 원달러 지금 아까 환율 말씀하셨으니까 원달러 환율이 지금 1300원 초반이잖아요. 지금 우리나라 같은 경우에. 네. 근데 원화도 약세지만 은 엔화나 위안화가 말씀하신 대로 더 약세잖아요. 네. 원래는 100엔이 1000원 딱 이게 공식이었는데 지금 900원까지 지금 간 거잖아요. 네. 그러면은 지금 사실은 중국하고 일본은 금리를 올리지도 않았는데도 더 약세인데 만약 일본이 금리를 올리기 시작하면은 어~ 이거는 원 달러 환율은 원 달러 환율에는 이것도 영향을 미치는 거 아닌가 그런 생각도 드는데요 뭐원 달러
1: 환율에도 좀 영향은 있겠지만 지금은 가장 중요하게 봐야 될 것은 그 위안화 한 일이라고 생각해요. 중국 위안화? 예, 네, 중국 위안화가 네. 지금, 아, 약해지는 게 이것은 어느 정도로 그 중국의 그 전략에 의해서 이렇게 위안화가 지금 달러당 7% 7.24 위안까지 올라와 있거든요. 네. 7위안 옛날에 포치라고 많이 얘기했었잖아요. 네. 그때까지만 해도 놀라가지고 이렇게 7위안 위로 올라왔다고 난리를 쳤는데 음. 지금 7위안인데 아무 말이 없어요. 네. 이것을 그래서 중국이 일부러 인민은행이 이렇게 올렸다고 생각하는 사람들이 많은데 사실은 그렇지는 않습니다. 지금 음. 그, 지금 시장에서는 이렇게 올릴 그, 어 이렇게 나, 낮아질 게 아닌데 사실은 음. 7.25 위안을 쉽게 뚫고 올라가서 7.3 위안 이렇게 갈줄 알았는데 계속 지금 7.25 위안 밑에서 붙들어 음. 놓고 있는 상황이에요. 인민은행이. 음. 네. 그렇기 때문에 이것은 지금 인민은행이 일부러 위안화를 강하게 틀어막고 있는 상황입니다. 그래서 네. 그 수출 때문에요? 아니요. 왜냐하면 지금 위안화가 계속 하락하는 것을 보면서 외국인들이 네. 왜냐하면 자기네 통화가 이렇게 계속 낮아지면요. 은 네. 투자를 안 하죠. 왜냐면 하 아, 뭐 우리나라의 원화가 계속 낮아지는데 우리나라 주식에 투자하면은 뭐 주식도 뭐 평가 손이 날수 있지만 뭐 환차 손도 날수 있잖아요. 왜냐면은 하 원화가 낮아지면 반대로 똑같은 이유로 해서 지금 위안화가 계속 낮아지고 있는 추세 추세에서는 중국 투자를 하면은 위안화에 투자했다가 계속 환손실을 볼 수가 있거든요. 그렇기 때문에 안 들어가는 그런 수요가 많기 때문에 그것을 갖다가 막기 위해서 중국은 조금 이제 어 환율을 갖다가 안정세로 이렇게 어 보합세로 붙들어 놓고 싶은 겁니다. 네. 이렇게 붙들어 놓고 싶은데 지금은 사실은 계속 오르는 그런 상황이거든요. 시장으로 보면은 예. 그것을 갖다 중국이 좀 많이 그 어, 대응을 하고 있는 이런 상황이죠. 음,
0: 이번에 그 저기 그옐론 재무장관이 어제 오후에 중국 방문하고 있잖아요. 방문했잖아요. 네. 그 나흘간 머문다고 하는데 뭐 여러 가지 뭐 반도체니 뭐 미중 그, 그 여러 가지 현안들 많이 있을 거예요. 그런데 네. 그 중에 하나가 어 언론에서 그런 얘기도 합니다. 그러니까 지금 미국이 부채 한도 협상 얼마 전에 타결했는데 어 단기 국채야 뭐 미국 내에서 뭐 많이 이제 소화가 될수 있다고 하지만은 중장기 국채들을 어쨌든 일본이나 중국에서도 많이 옛날에는 사줬었는데 요즘은 일본도 안 사주고 중국도 안 사주고 오히려 갖다 파는 상태라서 옐런이간 목적 중에 하나도 중국에 미국 국채 좀 중장기 국채 좀 사줘 좀어 서로 도우고 살아야지 이런 목적도 있는 거 아니냐? 그거 아니에요? 모르겠습니다 제가 그 옐런 재무장관과 그
1: 통화를 안 해봐가지고 요잘 예. 모르겠는데요. <웃음> 물론 속내에는 그런 마음이 없잖아요. 분명히 있을 것으로 생각해요. 그것을 아. 직접적으로 어 시주석과의 그 면담에서 요청을 할지는 잘 모르겠습니다. 예. 그렇지만 지금 그러한 어, 얘기가 나오는 배경은 우리가 알고는 있어야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 부채 한도가 타결이 됐고요. 예. 지금 많은 부분에 있어서 미국이 이제 재정적인 그 지출을 해야 되는데 예. 돈은 아무데서나 나오는 건 아니고요. 음. 이제 국채를 발행해서 예. 돈을 갖다가 끌어모아서 그것을 사용해야 되는데 그렇게 되면 또 누가 사줘야 되는 사람이 있는 거거든요. 그렇지. 근데 지금은 작년부터 시작해가 작년 말부터 시작해서 일본도 미국 국채 투자를 갖다좀 줄이고 있고요. 음. 미, 아, 영, 아, 그 중국 같은 경우에는 진작부터 이렇게 많이 음. 줄이고 있어요. 예. 그래서 이런 것들을 갖다가 대체할 수 있는 누군가 있어야 되는데 그게 어 보이지 않기 때문에 예. 그렇게 되면 또 미국 국채의 가격이 굉장히 싸질 수밖에 없거든요. 그런데 예. 이것들을 방지하기 위해서 그런 거다 이렇게 사달라고 어시 어, 주석한테 부탁을 할 거다. 이러한 어. 배경에서 그런 말이 나온 것 같은데요. 예. 실제로 그런 요청을 할지는 잘 모르겠습니다.
0: 어. 아니 그 정도로 미국이 그럼 지금 다급한 거예요. 그러면 장기 국채를 누가 안 사주면 안 되는 거예요. 그러면 은
1: 국채가 지금 향후 음. 한두달 안에요 많이 발행이 돼요. 갑자기 그래서까지 미뤄었으니까 예, 그래서 갑자기 지금 미뤄뒀던 거를 다 발행을 해야 되기 때문에 지금 급작스럽게 많이 나와 있, 나오게 될 거고 네. 그것을 갖다가 지금 얘기는 하기 때문에 시장에서 그러한 불황이 조성이 되는 거기 때문에 네. 글쎄요 그거 갖다가 누가 사줄 아. 수 있을지는 모르겠지만. 뭐 두고 보시죠.
0: 어 그러니까 그래서 그 신문에서 물론 그러니까 뭐 나오는 <웃음> 얘기는 신 언론에서 나오는 얘기는 미국에서 좀 양보할 거반도체나뭐 이런 거 양보할 거좀 양보해주고 대신 국채를 이거 미국 국채 좀 사주는 거로 이렇게 서로 딜하는거 아니냐. 뭐 언뜻 들어보면 그럴 듯하기도 해갖고 해 예. 어. 그래서 시장금리가요.
1: 지금 보면은 그 미국의 국채금리가 예. 2년 국채금리가 급등을 하고 있어요. 사실은. 그러니까 5% 넘었다 굉장히 급등을 그렇군요. 하고 있어요. 지금 오늘까지도요. 오늘 새벽까지도 굉장히 올라가고 있었습니다. 그래서 네. 지금 이렇게 급등하는 이유가 뭐냐면 그런 것들이 배경이거든요. 그래서 네. 이런 상황을 보면은 미국의 이제 투자자들은 그다 소화가 잘안될 것이라고 이렇게 네. 발행했을 그렇지. 때 재무부 채권인 국채가 발행했을 때 트레저리가 발행했을 때 소화가 잘안될 거다. 이렇게 지금 우려를 하고 있는 상황인 맞, 맞는 것 같습니다. 그렇군
0: 마지막으로 그 일본하고 지금 통화수와프 체결했잖아요. 네. 근데 통화수와프라는 게 서로 필요한 돈 그러니까 자기 나라 돈으로 맡겨두고 어돈좀그 외화 좀 꺼줘 하는 거잖아요. 네. 근데 이번에 보니까 일본하고 통화수와프를 맺는데 달러로 다가 맺었더라고요. 예,
1: 100, 100억 불 어.
0: 맺었습니다. 그, 어.
1: 금액으로는 그렇게 크진 않지만 크진 않지. 예 의미는 있는 겁니다. 어. 왜냐하면은. 미국과 일본은 현재 그 상설 통화 수합을 맺고 있어요. 미국하고 일본은. 예, 상설 네. 통화 수합을 맺고 있는 나라가요. 몇 나라가 되는데요. 네. 그래서 원래 처음부터 상설은 아니었습니다. 네. 이제 리먼 금융위기 이후에 네. 그때 통화 수업을 뭐몇개국이랑 맺었었는데 네. 그 나라들하고 맺은 그 통화 수합을 계속 연장하고 상설 라인으로 갖고 있는데. 네. 그러기 때문에 상설 수합 라인을 갖고 있는 일본은 언제든지 달러를 빌릴 수가 있어요. 네. 그래서 우리나라는 사실은 이렇게. 백투백으로 이제 예. 뭐 쿠션을 쳐서 우리나라도 이제는 언제든지 그 빌릴 수 있다 이런 안도를 하는데요. 사실은 약간의 그런 그그 그 효과는 있는 것도 사실입니다. 음. 그리고 더군다나 이제 일본과 여러 가지 그그 그 경제적인 금융적인 면에서 많이 협력을 할, 한다는 거는요. 예. 어, 경제적인 면에서는 굉장히 좋은
0: 것으로 생각합니다. 예, 잠깐만요. 지금. 어 16, 오후 4시 40분 부르다가 경북 상주지역에 호우경보 발령됐다고 합니다. 어, 이 지역에 있는 분들은 기상상황 TV나 라디오 스마트폰 통해서 좀 자세히 알아보시고 차량을 속도 줄여서 운행하고 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등으로 통행하지 않도록 그렇게 해주시기 바랍니다. 자 그러면 은 일본, 제 지금 들어보니까 일본하고 미국하고 상시 수와풀을 맺었는데 어 한국하고는 왜 미국은 안 맺는 거예요
1: 아 그거는 어. 빌려주는 국가가 원할 때만 가는 건 거예요 우리나라는 그~ 주요 통화가 사실상은 아닙니다. 이게. 서럽네. 예, 아. 미국도 일본의 엔화가 뭐 극히 필요하지는 않아요. 예. 미국의 그 외환 보유고라는 거는 들어보신 적이 없잖아요. 그렇죠. 미국은 외환 보유고가 필요 없는 나라. 그렇죠 <웃음> 그렇지. 금만 많이 갖고 있습니다. 아. 뭐 테네시주라는 데 이제 금을 아. 많이 갖고 있는데요. 그거 외에 다른 나라들과의 필요성이 있어서 국제 관계 때문에 달러를 빌려주기 위해서 뭐 영국이라든가 뭐 스위스라든가 아니면 일본이라든가 이런 나라들하고 통화 수합 을 맺고 음. 있는 거예요 그 나라들하고 그래서 언제든지 그 나라들은 예. 인터넷에 가서 딱 집어서 얼마를 빌리겠다 하고 자기네 나라 아~ 예. 어, 그 통화를 맡기면 바로 그냥 빌릴 수가 있는 이런 예. 그 굉장히 쉬운 시스템으로 돼 있는데 그 상설 수업은 아무나 해주는 게 아니고 예. 이제 그 미국의 필요성에 따라 이렇게 예. 정해지기 때문에 우리나라는 향, 향후에는 예. 이렇게 어느 정도까지는 상설 수업이 좀 어렵다고
0: 봐야 돼요 그럼 이번에 미국 아 일본하고 수화품 맺준 거는 일본이 미국하고 상설 수와프를 맺고 있으니까 우리가 일본에 맺은 거하고 한번 쿠션으로 건너서 미국하고도 이렇게 간접적으로 맺은 거나 마찬가지 아니냐. 그렇게 도볼수 있는 거예요? 뭐 그렇게. 100억 달러니까 그 정도까지는 아닌가? 몇 100억
1: 달러는. 어 작은 돈이긴 하지만 예. 금액은 큰 문제가 안 됩니다. 이제 상설 수합이라는 것도 맺기 힘들지만 일본과의 통화 수합도 사실은 굉장히 오랜만에 제기가 된 거고요. 재무장관 회의도 굉장히 오랜만에 열린 거기 때문에 그런 과정에서 그렇군요. 금액은 언제든지 뭐 증액할
0: 수 있다고 봅니다. 예, 알겠습니다. 변정규 미주은행 전무와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 유튜브 경제쇼 플러스에서는 러시아 무장반란 그 움직임 자세하라고했습니다 홍사원의 경제쇼였습니다.